0: Si te gusta este podcast, entra en iVox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iBox es con V. Bien, vamos a continuar con la serie que iniciamos el domingo pasado que se llama Seguros en Cristo. ¿Cómo se llama la serie? Seguros en Cristo. Y dentro de, este, de esta serie voy a tocar lo que sería el segundo tema, que se llama ¿Qué significa nacer de nuevo? Este es un tema que ciertamente es básico, pero usted se va a dar cuenta que va a ser un tema muy profundo, porque nos vamos a tirar un clavado a las Escrituras. ¿Cuántos vienen listos para tirarse un clavado y, y meternos a las profundidades de la Palabra de Dios y y beber del agua de la vida gratuitamente gloria a Dios ¿cuántos le dan gracias? comenzaré diciendo que con seguridad algunos de ustedes no son nacidos de nuevo uy uh, ya empezamos sí algunos los va a sacudir este mensaje otros los va a hacer pensar muy seriamente otros se van a convertir y otros van a reaccionar yo lo sé porque esto es palabra de Dios el domingo pasado vimos cómo nosotros somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios por medio de la fe. Es un regalo que Dios nos ha dado, la salvación. No es por obras, nadie se la puede ganar. Todos la obtenemos solamente con creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y nacer de nuevo, esta frase, es una de las cosas y de las experiencias más maravillosas... A, las que una, a la que una persona puede experimentar una vez que recibe la salvación, que es un regalo, que viene por fe. Pero para que una persona sea verdaderamente cristiana, es que hay una diferencia en llamarse ser cristiano a ser verdaderamente cristiano. ¿Cómo es que una persona pasa a ser un verdadero cristiano un verdadero hijo de Dios la respuesta es muy simple cuando nace de nuevo hasta entonces no antes sino hasta que nace de nuevo y aquí viene una pregunta ¿cómo una persona puede nacer de nuevo? la respuesta también es sencilla cuando recibe por fe la salvación de Cristo cuando cree y por fe y por gracia por medio de la fe, recibe la salvación. Entonces, al oír el mensaje, dice la Biblia, que la fe viene por oír. La, la persona necesita oír el mensaje. Y la fe viene por oír. ¿Qué es fe? Creer en Dios, en lo que Él hizo por nosotros. Cuando una persona oye la palabra de Dios, la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. sí Entonces, eh, cuando una persona cree ese mensaje que, le, que, que en ese momento se le está eh, proclamando, cree, recibe la salvación de Cristo por gracia, pero hay un elemento que la Biblia llama arrepentimiento. Y ahí en la pantalla van a aparecer las palabras eh, griegas que definen, para que usted tenga una, uh, pues, una apreciación más amplia, y la palabra arrepentimiento es ese proceso de cuando usted escucha, cree, está en, esa, en ese momento para en, encontrarse con Dios, pero hay esto que se llama el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es una palabra griega que se llama como metanoia. Esta palabra es compuesta por dos, una yuxtapuesta. Es decir, es meta que significa después, y noia, que significa mente. Pero aquí mente se refiere a los designios morales. Es esa es la parte en el, la persona donde tiene todos sus pensamientos, donde hace sus designios morales, donde hace sus decisiones morales o inmorales. Entonces, fíjense, metanoia, es decir, un cambio de mente, implica un cambio de mentalidad es decir antes de ser cristiano antes y después de Cristo por eso es meta noia, es decir tu mente ya no es la misma una vez que te arrepientes que te entregas a Cristo tu mente ya no es la misma ahora es tu mente es después de que recibiste a Cristo es diferente porque hay un cambio de mentalidad respecto al pecado. ¿sí? Es decir, que después de haber creído en Cristo, en ese proceso de arrepentimiento, tu mente ahora inicia un cambio. Es un cambio de dirección. Tú vas hacia el abismo, cambias de dirección. Y eso la Biblia lo, lo enseña y lo establece y lo nombra conversión. ¿Cómo se llama? conversión dice la biblia que se convirtieron tres mil personas nos hemos convertido de los ídolos al dios vivo y hemos escuchado ya se convirtió al señor y esa, todo eso es en un proceso que va ligado el uno con el otro sí y ese proceso esa conversión viene del griego qué qué dice ahí arriba epístrofe que significa volverse de para volverse hacia, es decir tú vas camino al infierno viene el mensaje, tú crees te arrepientes te conviertes y te vuelves de ir derecho al infierno, te vuelves hacia Dios eso es el arrepentimiento después del arrepentimiento Dios pone en ti la semilla de su naturaleza. Y es lo que se conoce en la Escritura como nacer de nuevo. ¿Pero qué es nacer de nuevo? Hay una historia que todo el mundo conoce. Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Se le acerca un hombre maestro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, de la ley. Y le dice, maestro, yo sé que tú vienes de Dios porque haces cosas maravillosas. Y Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Y el hombre se sorprende. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? No, él no, no entendía. Le dice, ¿cómo? No entiendo, Señor, ¿qué acaso yo voy a volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Le dice, ¿no entiendes? No entiendo. Dice, eres maestro de Israel y no entiendes esto, le dice. Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo, nacer la palabra, esta primera, nacer, viene del griego genao, que significa engendrar, engendrar. De ahí viene la palabra genes, y la ciencia que estudia todo esto es la genética. Y los genes, escuchen, son los rasgos intelectuales, son los rasgos físicos, que nosotros heredamos de nuestros padres. Es así como aún gestos, expresiones, formas de caminar, de hablar, la nariz, los ojos, el cabello. Decimos que, ¿cómo se parece a su papá? ¿Cómo se parece a su mamá? Es obvio, ellos lo engendraron y depositaron los genes de ambos y ese hijo que fue engendrado tienen los genes de sus padres, ¿entienden?, bien, entonces, espiritualmente, porque dice, dice en, en Juan 3, 6, lo que es nacido de la carne, carne es, ya, naciste una vez de la carne, de tus padres, te pareces a ellos, punto, pero ahora hay un nuevo nacimiento, por eso dice, nacer de nuevo, o sea, nacer otra vez. Ya naciste físicamente, pero ahora espiritualmente nosotros nacemos cuando nos arrepentimos y nos convertimos. ¿Entiende? Es decir, nosotros somos engendrados por Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios, el Padre, pone su naturaleza en nosotros. Es decir, que tú y yo tenemos el potencial una vez que nacemos de nuevo y Dios pone su naturaleza de manifestar al ir creciendo los rasgos morales de Dios. Así como manifestamos los de nuestros padres, en este caso hablando espiritualmente, nosotros ahora debemos demostrar los rasgos morales de Dios. A esto se refiere cuando Génesis dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. A eso significa eso significa a los rasgos morales de Dios. Toda la ley de Moisés, no matarás, no fornicarás, todo esa es la ley moral. ¿sí? Eso está en la mente de Dios. Y Él no quería que nosotros hiciéramos nada de eso. Pero cuando nacemos, somos engendrados de Dios, entonces pone una nueva naturaleza en nosotros. Pero entonces dice, nacer de nuevo. Digan todos Nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta palabra, de nuevo, eh, viene del griego, ¿qué? Anozen, que significa engendrados de arriba. Nacer de nuevo, de arriba. Significa engendrados de lo alto. Significa engendrados del primero. ¿Quién es el primero y el último? Dios. De nuestro origen, ¿de dónde venimos? ¿Del mono? No, nuestro origen es Dios. Pero ahora somos engendrados de Dios, de nuestra procedencia. Tú y yo procedemos de Dios, Él nos formó y nos hizo. Cuando tú fuiste concebido en el vientre de tu madre, Dios estaba allí formándote en el vientre de tu madre. Dice David, mi embrión vieron tus ojos. Fui formado en lo profundo de la tierra. Es, un, es una referencia al, al, al vientre de la madre. ¿sí? Fui entretejido, mi embrión vieron tus ojos. Y como dice en Eclesiastes, así como tú ignoras cómo se forma un bebé en el vientre de su madre, así ignoramos la obra de Dios. Pero Dios ahí estaba en... Cooperación, o sea, Dios creando la vida, porque Él es el que crea la vida, pero tus padres te engendraron físicamente. Ok. Así como en lo, en lo natural, tú naciste, pero tú, nas tú no hiciste nada para, para ser lo que eres, una persona. Tú no tuviste nada que ver, no participaste, no decidiste, nadie te pidió opinión. Tú eres un producto del amor de tus padres y fuiste engendrado físicamente. Pero tú no hiciste nada para ser engendrado. ¿Verdad que no? Sino tus padres te engendraron. Ahora, fuiste engendrado, creciste, te formaste durante nueve meses en el vientre de tu madre, naciste y estabas igualito, 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 a los 500 bebés que estaban en el cunero y en el Seguro Social. ¿te acuerdas? porque cuando, nas, cuando nacemos todos los bebés no son idénticos, idénticos pero se parecen todos nacen así así nacemos fellitos algunos se componen y otros nos quedamos pero nos parecemos no hay mucha diferencia hasta ha habido casos en que la gente se confunde ¿sí? No son idénticos, repito, pero, pero son muy parecidos. Entonces, tú naciste allí, pero a medida que creciste, que fuiste creciendo, comenzaste a manifestar los rasgos que tú recibiste por medio de los genes, comenzaste a manifestarlos. Tú empezaste a crecer y la gente comenzó a decir la misma cara de su padre el mismo carácter de su madre, los mismos pelos parados de cepillo que su padre. ¿No es cierto? La nariz de Torre Eiffel, igualita a la de tu mamá. La nariz que tienes de elefante recién nacido, igualita a la de tu papá. Pues claro, es tu papá y te pareces la nariz así, así o así. Los dientes, o sea, todo, fíjense, gestos que hacemos se parecen mucho a nuestros padres. ¿Estamos en eso? El cabello, el color, sacamos de uno, de otro, claro, son nuestros padres y manifestamos por medio de la genética nuestra humanidad, nuestros rasgos intelectuales, etcétera. Escuchen bien, así es con el nuevo nacimiento, así es cuando nace la nueva criatura. Tú naces de lo alto, naces de arriba, naces de Dios. Sus genes, los, la genética de Él, su ADN de Él, ahora está en ti. Su nueva naturaleza, sus genes están, han sido depositados en ti y fuiste engendrado una nueva criatura. Ahora, una vez que tú te conviertes, esto viene por medio de la fe, es un regalo te arrepientes, te conviertes y naces de nuevo porque Dios pone su nueva naturaleza sus genes en ti y así como en lo natural al ir creciendo tú manifiestas los rasgos de tus padres espiritualmente hablando ya como hijo de Dios que naces de Dios eres una nueva criatura conforme vas creciendo en el Señor llega un momento en que deben de resaltar los rasgos y características de quién. De Dios. Si Dios es bueno, tú tienes que ser un buen hombre. Si eres nacido de nuevo. Si Dios es perdonador, tú tienes que ser perdonadora mujer. Porque eres nacida de Dios y tienes los genes de Dios. Y empiezas a manifestar el carácter moral de Dios. Si Dios es generoso y tú eres nacida de nuevo, tú debes de ser una mujer generosa. Si tú eres nacido de nuevo y Dios es un Dios paciente, tú tienes que dar el fruto de la paciencia. ¿Están comprendiendo? Ahora bien, por otro lado, escuchen, así como un hombre que nace en lo natural, un bebé, los bebés son bien bonitos, ¿verdad? Aleluya. Y, y bueno, un, un niño es bonito y todo y y llora, y, y a las 3 de la mañana te pide de comer, y le das, y a la hora vuelve a gritar, y amanece tú todo desvelado. Pero no te preocupa, no te hace te es una carga porque es tu hijo. Pero ese hijo llega un momento que tiene que crecer. Tú en su desarrollo le vas enseñando cosas de la vida, lo enseñas a comer, lo enseñas a vestirse, y, y se pone los le ponen los zapatos, tú le dices, mira, así y así, a ver, ahora tú solito, y se los ponen chuecos, ¿se fijan? Pero luego tú le dices, no, mira hijo, este va en este lado y, y en fin, tú lo vas educando, lo vas formando. Y luego empieza con sus berrinches y tú le dices, no, así no te voy a dar nada. Te voy a dar si tú me lo pides, por favor, que así no. Entonces tú lo vas formando y lo soportas porque es un niño. Pero imagínate, ese niño crece, tiene 30 años y se casa y si no madura. Tenemos entonces a un niñote de 30 años. Qué horribles son esos niñotes. Siguen berrinchudos. Siguen ligados a su santa madre. No han entendido que cuando ellos se casaron, nunca entendieron lo que la Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No lo han entendido. No han madurado. Son merrinchudos porque le falta sal a los frijoles y gritan. Eres una buena para nada, no sabes hacer nada. ¿Quién aguanta a un niñote? De ese? Es bonito darle a un bebé el biberón, pero a un niñote de 30 años, cuando está chiquito, ay, todos contentos. Aleluya, Gloria, qué lindo mi bebé. Toma, mi amor. Sí, mi amor. Pero agarra uno de 30 años. Hijo mío, hay papás que así son, agarran al niñote y ahí lo traen con el biberonzote. Y ay, hijo mío, ahí te va, mi amor. Le dicen a la mamá, pero la mamá ya está acá, ya está hasta acá. Ahí te va. Le dicen. A ver si entiende este muchacho. Es decir, es insoportable una persona que, que tiene 30 años de edad y manifiesta madurez, o mejor dicho, manifiesta la inmadurez de un niño. ¿Sí? ¿Están comprendiendo? Y así hay muchos hombres y hay muchas mujeres. Hay hombres que se casan, trabajan, reciben su salario y van, se lo dan a la mamá. Y luego tú les dices, les explicas y dices, no, primero mi madre. No, fíjate que no. Dios dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No han madurado. Y les explica si no. Y se enojan. Y pues aunque lo diga el pastor, a mí qué. Esos son gente inmadura. Crecieron pero no maduraron psicológicamente. No maduraron naturalmente. Así como una persona no, no, no madura. Déjame decirle. ...que es semejante... ...en lo espiritual... ...tú naces de nuevo... ...naces de arriba... ...pero ese nuevo bebé... ...tiene que ser alimentado... ...con la palabra de Dios... ...tiene que ir creciendo... ...tiene que ir madurando espiritualmente... ...pero así... ...como un hombre... ...que nace y no madura... ...también hay cristianos nacidos de nuevo... Hijos de Dios que tienen 15 años y no han madurado espiritualmente. Siguen siendo enojones, amargados, gritones, celosos, dudan de todo. No los puedes tocar con nada, parecen muñequitas de porcelana. No les puedes decir nada porque, ¿qué me ves? ¿Qué, qué? No maduran. Hay cristianos de 20 años que entran por esa puerta y está el Ujier que está para servirlos a ustedes y le dicen por favor mire si quieres entrar por acá yo me siento donde me da mi gana a mí no me... usted diga y se le ponen a brinco, al brinco a los hermanos ellos saben que están tratando con un niñote entonces se ponen de acuerdo y le traen un biberonzote así saben que es un niñote y con ese niñote no pueden discutir porque es un inmaduro es torpe no entiende a pesar que sabe un montón de Biblia. ¿Pero cuál es el asunto? Que nunca la aplicó. Que tomó la lechita y la escupió. Tomó la leche y la escupió y nunca se la tomó. No se nutrió, no creció el hombre interior. Fíjense lo que decía San Pablo. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Ay, cuando yo le estaba diciendo a mi esposa... Que todos los niños son iguales. dicen, no, pero la mamá sabe distinguirlos. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Y, y me estaba acordando de, de... Porque, perdón, me decía mi esposa. Eso fue un gallito. De tanto hablar y tanto cantar. Ya me duele la garganta. Y... Eh, Estábamos platicando y me decía mi esposa, no, es que, mira, una madre no ve fellitos a sus hijos. ¿Es cierto, mamás? O sea que todo, no, pues me contaron también un hermano ahí hablando de esto, me contaron de un de un hombre que quería amaba muchísimo a su esposa, ¿verdad? Y, y la veía bien bonita y, y otros le decían, oye, pues tu esposa, mira, este pues dile que se arregle. Que... No, no, entonces él fue con ella y le dijo, mi amor, estás tan hermosa. Mira, pareces Coca-Cola, le dice. Y ella, ah, dice, pero en bolsita, mi vida, le dice. Porque ya ven, los frascos de Coca-Cola están así, ¿no? Le dice, pero en bolsita, mi vida. Pero yo te quiero mucho. Cuando uno, cuando uno ama, pues uno ve hermoso, ¿no? Todo hermoso. Dios nos ama y estamos así como, pero nos ve hermosos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque estamos como Coca-Cola en bolsita. Bien, 1 Corintios capítulo 3 dijimos, ¿verdad? Estamos hablando de los niños espirituales, los que nacen de nuevo, pasan los años y no maduran, versículo 1. De manera que yo, hermanos, noten, hermanos, no pude, no pude hablarles como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo ven o sí a beber leche ¿Qué beben los bebés los niños leche si la leche es poca al niño le toca leche, leche porque es con lo que se alimentan ellos no pueden tragar el alimento sólido porque se, se ahogan todavía no están en posibilidades de digerir eso lo entiende todo el mundo fíjate dice Pablo hablándoles espiritualmente os di a beber leche y no vianda porque un, un, un bebé no come alimento sólido les di a beber leche y no vianda porque aún fíjense, número uno no erais capaces es decir, un bebé en lo natural no es capaz de comerse un rico taco de carne asada es imposible lo ahogas y ninguna madre es tan torpe para darle un pedazo así de carne. Órale, mi hijo. No, porque ella sabe, por una intuición natural, por una lógica natural, de que el bebé no puede comerse ese alimento. Y Pablo dice espiritualmente, yo les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaz en aquel tiempo. Pero luego dice, ni sois capaces todavía. Es decir, se convirtieron nacieron de nuevo, pasaron años y no maduraron. Nunca desarrollaron su hombre interno, su nueva naturaleza no daba los frutos de madurez aunque allí estaba. ¿Por qué? Porque no la alimentaban. Se dejaban llevar más por lo que les dictaba la, su carne. Eran, fíjate lo que dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues sabiendo entre vosotros celos, Los celos son señal de inmadurez espiritual. Si tú eres celosa, necesitas madurar espiritualmente. ¿sí? Necesitas madurar, varón. ¿Qué más? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, si eres eso que te peleas con todo el mundo, eres inmaduro espiritualmente. No eres capaz de ligar una relación de amistad, todo te molesta. Tienes corazón de chocolate un poquito de calor y te derrites por cualquier cosita. Y te ofendes con todo mundo. Y, y los otros te saludan. Hola, ¿cómo estás? Y tures la boca. Y, todas esas inmadureces son de un niño en Cristo. Aunque puedas tener 20 años como hijo de Dios. Celos, contiendas y disensiones. Dice, no sois carnales y andáis como hombres... Esta frase, andáis como hombres, significa andas como los que no son hijos de Dios. No hay una diferencia, así como cuando nacen todos se parecen. Pero ya a los 15 años junta a esos 500 bebés que nacieron el mismo día y los pones y dices, ay no, ya están tan diferentes. Hace rato saludé a una familia que estuvieron muchos años por aquí y se fueron a otra ciudad. Ahora nos visitan. Y saludé a su niña y yo la vi dije, ¡ah, oh, wow qué bonita está tu niña! Le dije, ¡qué preciosa está! Cuando se fue, pues apenas este, empezaba a caminar, ha cambiado tanto. Y luego la ves, y ves a su mamá y están igualitas, está igualita a su mamá, ya cambiaron. Entonces Pablo dice, ustedes, miren, eran niños espirituales, yo no les podía dar una vianda... Porque no eran capaces, pero ya pasaron los años y ustedes siguen exactamente igual, sin capacidad para digerir alimento sólido. Son celosos, peleoneros, se ofenden de todo. Son unos niños en Cristo todavía, les dice. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. Denle una vuelta unas cuantas páginas. Y Pablo habla de él mismo, de cuando él nació como niño... En lo natural, pero también en lo espiritual. Es, aplica este texto. Vamos a leer. Primera Corintios 13:11. once. ¿Qué había dicho? Trece once. Dice Pablo ahí. Cuando yo era niño. ¿Qué? Hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño ahora cómo piensa un niño cómo habla un niño cómo juzga un niño yo les he puesto este ejemplo tú dile a un niño tú sabes como padre que necesita alimentarse no es cierto para que crezca sano necesita comer frutas y verduras carne necesita tener una dieta balanceada pero como es un niño todavía él no sabe escoger todavía no no, no sabe qué es lo que le conviene entonces tú haz la prueba Haz la prueba hoy mismo y dile, hijo, ¿qué quieres comer? ¿Quieres una pizza o una ensalada y un buen filete? Y te va a decir, ay mamá, pues pizza, quiero pizza. Eso va a ser, mira, indudable. Y tú le vas a decir, pero hijo, mira, necesitas comer frutas y verduras. Que no ves que hasta anuncian allí? Pero yo quiero pizza. Y luego le pones un vaso de agua de limón así grandote, con hielo, así bien rico. Y le pones un vaso de dos litros lleno de Coca-Cola. Y le dices, mi hijo, ¿qué quieres tomar? ¿Quieres el agua de limón o la Coca-Cola? Y tú bien sabes, ¿qué va a responder el niño? Te va a mirar así como diciendo, ay papá, ¿estás medio tontito o ¿Qué? pues es obvio que quiero la Coca-Cola entonces tú le vas a decir pero mira hijo cada refresco de Coca-Cola tiene nueve cucharadas de azúcar ¿sabían eso? entonces si tú te tomas dos litros son 18 cucharadas de azúcar hijo que te vas a tomar y él pero yo quiero Coca-Cola convéncelo ¿Convence lo que se coma la verdura? No se va a convencer, pero conforme va creciendo, cuando ya empieza a madurar, ya empieza, oye papá, cómprame unas pesas, ¿no? Y lo los sí, hijo, está bien, órale, pero necesitas comer, ah, tráeme muchas verduras. Ya empieza él, el... Hermanos, en lo espiritual, debe ser igual. Entonces Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo son los niños egoístas? berrinchudos, todo es de ellos. ¿Te fijas? No les puedes decir nada porque se enojan, se gritan, hacen sus, sus, sus cositas allí. Entonces, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Sí. Más cuando ya fui hombre, ¿ve? Hay una diferencia entre ser un niño y ser un hombre. Pero hay hombres que parecen niños espiritualmente y, 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 y naturalmente. Entonces Pablo dice, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ya. Crecí, maduré, ya me sé comportar cuando me siento a comer, sé relacionarme con los demás, maduré. Yo entiendo que debo de respetar a mis padres, mis mayores, las leyes, tengo, tengo que ser un ciudadano, buen ciudadano, tengo que ser un buen padre, tengo que trabajar para alimentar a mis hijos, tengo que cuidarlos, tengo que educarlos. Entonces ya maduraste. ¿Cuándo han visto que se case un niño de dos años? Imagínate que llega un niño y dice, papá, me quiero casar. Es obvio que tú te ríes, ¿no? Ah, qué muchacho tan precoz. Dice, Ay, que, ah, qué mi hijo, mire, un día usted se va a casar. No. Te estoy hablando en serio, papá. Me quiero casar con la niña que vive enfrente. Ya fui a pedirla. Y sus papás me dijeron, cómo no, con todo gusto, te entregamos en matrimonio a nuestra hijita. Eso no se da. ¿Por qué? Porque tú dices, es un niño. Aún un muchachito de 15 años. Me quiero casar. Y va con, con los papás de la novia. ¿Y de qué la vas a mantener?, le va a decir, y lo mira así. Y el otro, ¿estás estudiando? Voy, voy a la mitad. Ah, pues mira, cuando acabes, madura un poco. Es que yo la quiero, pues no te la doy. ¿Qué vas a hacer, muchachito? No has crecido, no has madurado. ¿Entienden? Espiritualmente es lo mismo. Muchos quieren mucho de Dios, pero son unos niños... ¿Cómo Dios les va a dar si son niños inmaduros? Piensan como niños, hablan como niños y juzgan como niños. Hermanos, es tiempo de crecer, ¿no creen? ¿Amén o no amén? Hebreos capítulo 5, busque ahí Hebreos capítulo 5. Vamos rápido. Fíjate, este todavía está más así contundente, este versículo. Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir, está hablando el escritor de Hebreos, y difícil de explicar. En otras palabras, me cuesta tanto explicarles, por más que les he dicho, y les he dicho, y les he dicho, y les he dicho. Ustedes no han entendido tengo mucho que decirles pero es tan difícil de explicarles por qué por cuanto se, os habéis hecho tardos para oír versículo 12 porque debiendo debiendo ser ya maestros que es un maestro es muy diferente a un alumno el maestro enseña el alumno aprende el maduro enseña el inmaduro es discípulo es aprendiz no es cierto Debiendo ser maestros, ¿cuántos años habían pasado? Ustedes ya deberían de ser maestros, ustedes ya deberían de entrar en un nivel diferente, de enseñar a otros. Ahora, dice, ustedes no, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, como que estaba medio desesperado el, el que escribió la carta a los hebreos, después de tanto tiempo, dice, han pasado años y sigues igual. Sí, eres hijo de Dios, nacido de nuevo, pero estás insoportable. Pasan años, años, y igual, igual de enojón, igual de brincador, igual de todo. Y, y se desesperaba Pablo. Debiéndose llamar eso después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Mira, si te ofende, perdónale, hasta siete. No, toma hasta siete, hasta setenta veces siete. Nah, me la hizo. Me la, oye, oye, no, no, hermano, tienes 20 años de cristiano, sí, pero, pero tú no sabes lo que yo sentí. Hermano, pero mira. ¿Qué te puedo decir? ¿Tú ya conoces la palabra de Dios? Pues sí, pero... pero, pues, no. ¿Conoces cristianos así? Yo estoy viendo un montón. Digo, para no decir tú, tú, tú y tú. Y dos, tres de ahí arriba también. Ay, dice. No, 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 debiendo... Oh, se les tiene que enseñar, dice... Los primeros rudimentos de las palabras de Dios, versículo 12. ¿Y habéis llegado a ser tales? <ríe> o sea, ¿entienden esa expresión? ¿Han llegado a ser tales? O sea, ya le habían hartado a este Pablo. Han llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es por eso que una persona que tiene un año de cristiano, dos años de cristiano, no puede ser un pastor, mucho menos un apóstol. Y hoy cualquier chiquillo es apóstol. Hágame usted favor. Una vez llegó un hombre, me dijo, pastor, yo quiero que me ponga una iglesia. Tenía cuando mucho un año de convertido. Quiero que me ponga una iglesia. Yo le dije, pues si no son taquerías, ¿qué te pasa? ¿Cómo que ponga a mí una iglesia? O sea, es que usted me mandó allá a Estados Unidos y, más, y a ver en otra iglesia. Póngame una iglesia. Le dije, no son taquerías, hermano. Es que Dios me llamó para ser pastor. Ok, yo no lo puedo dudar. Es muy probable que tú hayas recibido el llamado. Pero tienes que madurar. Tienes que crecer, eres un niño inexperto. ¿Qué les vas a enseñar si tú mismo hablas como niño por obvias razones, un año de convertido, qué puede hacer de pastor? Fue la última vez que ese hombre lo vi en mi oficina y hoy tiene una iglesia es pastor. Y creo que ya está apostoleando. ¿Ustedes creen que sea posible eso? Ahora, lo escuchas hablar, alguien una vez me dijo, oye, el, 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 el hermano este que, que dijo que le pusieras una taquería, mira, te voy a dar un, un, un mensaje que él dio, yo lo escuché. Dice, uy, entonces lo escuché y, ay, hermano. Mi esposo y yo lo estábamos escuchando y le decíamos, ¿Qué más así? decía cada aberración, decía cada tontería ¿Por qué? Porque era un niño inexperto, hermanos. Y ser un niño de un año no es ningún pecado, ni nada por lo que un niño se daba a avergonzar, es natural. Pero si eres un treintón y te comportas como niño, avergüénzate. Lo mismo es espiritualmente. Si tú eres un recién nacido de Dios, pues bueno, te aguantamos, ¿verdad? Que Por más que te digan que apagues el celular y lo dejas prendido y suena y te haces como que es el de otro y ri, ri ri ri. pero como eres nacido de nuevo pues te aguantamos te soportamos y te damos lechita pero a otros, ayer me agarré a uno ¿cuántos años tienes de cristiano? 25, le dije, no te da vergüenza aquí arriba me lo agarré ya después de que se acabó la reunión y le puse una regañada porque andaba como niño. Le dije, no seas payaso, ya pórtate como hombre, dirige bien a tu familia, arregla tus cosas que tienes. Ay, qué quince, se... No, no, no. Vete ya y haz lo que te dije. Así le hablé... Está bien, pastor. Está bien, aguanto, dice. Agarro. Está, 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 Está bien. Y se vio que le caló. Porque yo soy como un papá espiritual, ¿entiende? Ya crece, man. ¿ya? No me vengas con tus rollos de niño, madura ya. Pero a los niños, es sí, los aguantamos. Ahí te va. Y los aguantamos y bueno. Sigo adelante. ¿Qué dice ahí? Versículo 14. Pero el alimento sólido, sólido, el alimento que nutre, que es un bistec así, como el que ustedes se van a comer al ratito. Algunos se les va a quedar atorados y van a aparecer el, 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 el tiburón martillo. Se les va a atorar aquí. Pero está bien, son niños. Otros no lo van a alcanzar a digerir y lo van a vomitar porque dicen, ay, no pueden digerir, aunque ya tienen años. Y otros se van a deleitar. Y ya los veo con sus utensilios así, ya con su... aquí órale, pastor viene de ahí porque ahorita como cuando te comes un filete así jugoso ¿verdad? Mm, ahorita les voy a dar un filetazo pero bueno pero el, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para esos es el alimento sólido para los que por el uso tienen los sentidos espirituales y aún naturales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, en lo que te conviene y lo que no te conviene. Tú sabes, un hombre maduro, una mujer madura, sabe cuando tuvo una actitud negativa con, con otros, sabe cuando aún, en una expresión que dijo, ofendió al otro, lo discierne, lo entiende y, y reacciona y luego va y dice, ¿sabes qué? Discúlpame, no debí de haberte hablado así, no, está bien. Eso es un hombre maduro, eso es una mujer madura. Ahora, abran su Biblia en primera de Pedro capítulo 1, adelantito de Hebreos, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, y aquí vamos a estudiar algo muy interesante. Dice primera de Pedro 1, 3 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Nos hizo renacer Digan todo renacer Para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo De los muertos okay. Esta palabra renacer es, Significa lo mismo Que nacer de nuevo Pero tiene una implicación Que yo quiero compartirles O una acepción en el significado Miren ya está sonando el, el celular A un niño Niño por favor Apaga el celular o contéstalo. Con mucha paz. entiendo que es un niño, ¿no? Ahora, si es uno un niñote, pues te veo la salida, ¿eh? Ay, también se divierte uno, ¿verdad? Primero de Pedro nos hizo renacer, que viene del griego anagenao, que significa es una otra palabra yuxtapuesta. Ana ¿Qué significa de nuevo? Significa otra vez. Es decir, nacimos de nuevo, nacimos otra vez, nacimos de lo alto. Y genao es engendrar. Hemos sido nacidos de nuevo, otra vez de lo alto, engendrados ¿por quién? Por Dios. Entonces, eso es renacer. Alguna vez que ya renacimos, llegamos a ser hijos de Dios. Y dice Pablo que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. ¿Herederos de qué? Vamos a ver. Primera de Pedro, 1.4. Ya somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios, hemos nacido una esperanza viva para una herencia. Digan todos herencia. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Reservada en los cielos para vosotros. Ok. Herencia. Esta palabra viene del griego, ¿qué? Cleronomeo. Que significa patrimonio. ¿Qué es un patrimonio? Según la definición del diccionario Larús, versión 2005, dice que patrimonio es un conjunto de bienes que hereda una persona de sus ascendientes de sus padres etcétera hereda un conjunto de bienes casas, carros, dinero tierras, haciendas deudas no, esas no se heredan entonces ese conjunto de bienes se reciben por derecho de que eres hijo o hija del dueño que dejó esa herencia. Bien, en el caso de nosotros, hablando espiritualmente, nosotros hemos recibido un patrimonio que es un conjunto de bienes espirituales. Esa es nuestra herencia. Ahí va. Salvación. El Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo. Vida eterna. Niño... Apaga el celular. Y hasta se ríe de nosotros. Niño, ya te dije. Díganle todos, una, dos, tres. Niño, apaga el celular. Ok. Ignoremos al niño. Qué increíble, ¿no? Bueno, ok, está bien. Se va a ofender el niño. ¿Verdad que sí? Todos me dijeron. Que... Pero hay que aguantarlo porque es un niño, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Maduros en el Señor? ¿A qué poquitos respondieron, pero bueno. Vamos a tomar aire porque lo que viene a continuación está... Súper. Herencia, patrimonio. Vida eterna, salvación, Espíritu Santo. ¿Qué, ¿Qué nos da Dios? Todo. Sus promesas, su palabra. Escuchen bien. Todo esto lo recibimos por derecho de herencia. Es decir, porque somos hijos de Dios. ¿Y cómo es esta herencia? Número uno, incorruptible. Digan todos incorruptible. Incorruptible que viene del griego, aftartos. Ahí está. PowerPoint. Viene del griego, aftartos. ¿Qué significa qué? Que no se destruye. Eso es incorruptible. Ahora, pongan sus ojos en 1 Pedro 1, 23. Y aquí aparece otra vez la misma palabra, pero añade otra, dice. Siendo renacidos, vueltos a nacer de lo alto, por Dios engendrados, su naturaleza en nosotros, no de simiente, no de semilla o de naturaleza corruptible, no, sino de naturaleza y de simiente, ¿qué? Incorruptible, es decir, de una simiente que no se destruye por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre escuchen bien hermanos pongan mucha atención la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos es decir Dios es incorruptible no se destruye Él es indestructible su palabra que nos dio es incorruptible no se puede destruir el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra es indestructible, es incorruptible. La simiente que tienes dentro de ti no se puede destruir, nada la puede destruir. Eres indestructible, porque la simiente que tú tienes es algo que Dios te regaló y, y tenía que ser así el Dios que tenemos tan grande que vive para siempre todo lo que da tiene que ser algo eterno tiene que ser algo que no disminuye ni se aumenta Dios hermanos no es menos Dios ayer y hoy es más Dios, Él es el mismo ayer o sea ni aumenta ni disminuye ¿Entiende? escúchame bien, la salvación que tú tienes ahora o que obtuviste por gracia hace 20 años, escúchame bien, es inalterable. ¿Cómo es? Es indestructible. Porque lo que hizo Jesús en la cruz fue cuando Jesús dijo, consumado es, en ese momento le dio el mismo nivel que tiene Dios. Eternidad. El que entienda, entienda. No se puede destruir. Dice la Biblia que, que Cristo murió una sola vez y ya no muere más. Es imposible, dice, que Dios, que Cristo venga a morir otra vez. Ya no. Su sacrificio fue completo, Total su sacrificio no necesita ayudaditas de los hombres su sacrificio fue completo es suficiente su sacrificio es inmortal por eso dice que fuimos rescatados no con oro ni plata cosas corruptibles sino con la sangre preciosa de Cristo sangre de una simiente incorruptible ¿entienden? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que has recibido de Dios? Yo espero que entiendan. Aquí está el filete. Aquí está. Nada puede destruirte. Con razón, los apóstoles todos hablaron. Por ejemplo, Juan dijo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el mundo. Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Porque esa nueva creación que está dentro de ti es indestructible, hermano. Las promesas de Dios son inalterables. No se pueden alterar. Dice que Dios nos dio preciosas y grandísimas promesas. Y son inalterables. No caducan. Son eternas, hermano. Yo espero que el Espíritu Santo te esté revelando algo tan poderoso que va a cambiar tu forma de vida y de ver las cosas y tu relación con Dios aún número dos incorruptible incontaminada que viene del griego amiantos incontaminada que viene del griego que amiantos que significa herencia todo lo que Dios nos da que es libre de contaminación es libre de contaminación Significa libre de impurezas. ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Sí o no? Escúchenme bien. Es incorruptible el Espíritu de Dios. Es incontaminable. Es imposible. No, no, no se puede ni pensar. Que el Espíritu Santo se contamine. Él es libre de contaminación. Libre de impurezas. Los dones del Espíritu Santo que nos da son incontaminables pero yo sé lo que están pensando algunos Déjenme adelantarme a lo que están pensando entonces todas esas desviaciones que están ahí ¿cómo es? todas esas mezclas del evangelio déjeme explicarse de una manera muy sencilla esta argolla que yo recibí cuando me casé con mi esposa hace 27 años es una argolla de oro fíjese, esta argolla si yo la dejo aquí y pasan 20 años, se llena de polvo, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que no pierde nada absolutamente de lo que esta argolla es de oro por el hecho de estar polveada. Porque después de 20 años yo puedo llegar y nomás le hago la limpio, siempre estuvo allí. Es inalterable. ¿Entienden? Es inalterable. Nada lo puede hacer. Nada puede hacer. Nada le penetra. Nada, 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 nada. Es inalterable totalmente. Ahí está. Es una argolla de oro. Hermano, todo lo que Dios nos ha dado, la sangre de Cristo, la salvación, los dones, el llamamiento, todo lo que tú me pongas enfrente, todo es inalterable. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede contaminar ni Dios, ni lo que Dios nos da? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es la simiente de Dios. Ahora, aquí entramos en un punto muy interesante. Entonces, pastor, cuando, ok, yo soy nacido nuevo, y bueno, soy salvo, y la salvación es inalterable, pero, ¿y cuando peco? ¿No se afecta mi salvación? ¿No se contamina mi salvación? ¿No se afecta el Espíritu Santo? No. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se entristece como una reacción a tu carnalidad, pero no deja de ser lo que es el Espíritu Santo. La salvación, tu salvación, no, no sufre magulladuras. Es como el anillo. Entonces... ¿Quién es el que se contamina? ¿Se contamina a Dios? No, pero se contamina tu mente que tiene conceptos de Dios distorsionados. Escúchame bien, el hecho que algunos tengan conceptos de Dios distorsionados, no contamina a Dios. El contaminado eres tú. ¿Entiendes? El hecho de que tú te ensucies con el pecado, escúchame bien, no ensucia ni afecta ni altera para nada el sacrificio de Cristo en la cruz ni la salvación que Él te regaló es imposible hermanos va más todavía aquí es donde algún día ya aparecen tiburones martillo ya lo tienen atorado aquí el bistec ya no pueden pasar pero vamos a darles un poquito de agua ¿verdad? A ver, abran la boquita. Para que se... Porque lo que viene a continuación todavía está más tremendo. Escúchame bien. Se contamina tu mente. Se contamina tu cuerpo. Se contamina tu conciencia. Pero no se contamina el Dios que tienes adentro, hermano. Yo no sé cómo explicártelo. Hay cosas tan difíciles de explicar, pero algunos... No les puedo hablar como espirituales, sino como a niños, porque debiendo ser ya maestros, todavía andan, no es necesario que se les digan los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Se los prueba en la Biblia, primera de Corintios, capítulo 7, porque yo les he enseñado, si está en la Biblia, si lo creo, y si no, no, bueno, ahí va. Segunda de Corintios, dije primera, verdad, segunda de Corintios 7, versículo 1. Dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, fíjate esa frase, tales promesas, o sea, promesas inalterables, indestructibles, incontaminables, incorruptibles, no se destruyen, son sí, amén en Cristo, las promesas. Y dice Pablo, amados, Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Ah, ahí va. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquí la palabra espíritu significa el alma racional. Es decir, donde están tus pensamientos. Entonces debemos de leer así: limpiémonos de toda contaminación. De toda mancha, toda suciedad en nuestra carne y en nuestros pensamientos. En nuestro, aquí espíritu es sinónimo. Yo estudié la palabra en el, en el griego original, y aquí significa el alma racional, donde están tus pensamientos. Limpiemos de toda contaminación, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Te asaltan malos pensamientos? Eso es inevitable. Pero. Si tú te regodeas en ellos, si tú le sigues, le sigues, le sigues, le sigues, entonces, ¿qué vas a contaminar? Escúchame tu mente o al Espíritu Santo. Él es incontaminable, él no se puede mezclar, él es inafectable, Él es, él es, él es, él es. la naturaleza nueva que tienes dentro de ti se afecta, se es menos, la salvación que tienes dentro de ti se mayuga. ¿O qué es lo que se contamina? Claramente, tu carne y tu alma. Porque lo que tienes dentro que Dios puso allí, eso es indestructible, hermanos. Romanos 7, busquen rápidamente. Romanos 7, versículo número uh, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en dónde? En mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne. ¿En dónde? Escuchen bien, entiendan. Espero estén entendiendo. Yo sé que en mí esto es en mi carne. Por eso dice, limpiemos la contaminación de la carne. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, en el hombre nuevo. Pero no el hacerlo, porque la carne tiende hacia el pecado. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. O sea... El nuevo hombre que está allí no lo hago yo de corazón, sino el pecado que mora en donde, en mí, en dónde, en mi carne. ¿Están entendiendo? En mi carne. La palabra contaminar viene del griego molusmos. Ahí está, contaminar, molusmos significa ensuciar manchar por una inmoralidad de pensamiento o aún de hecho te voy a poner un ejemplo tú tienes sacas un auto nuevecito ¿cuántos quieren un auto nuevecito? nuevecito nuevecito así. y sale brillando Uy. pero luego te vas a un viaje de trabajo y lo dejas estacionado ahí una semana cuando tú llegas ¿qué tiene el auto? tierra polvo y las manitas de los niños. Ahora, ¿ha perdido algo ese auto de lo que es la unidad automotriz? ¿Es menos auto porque tiene polvo? No. Sigue siendo el mismo auto. ¿Qué haces tú? ¿Lo vuelves, lo desechas y compras otro nuevo? No. Tomas un trapo húmedo y nada más le haces así. ¿Y cómo queda? Igual, porque no pierde nada, no se alteró nada, porque se manchó. Ahí va. ¿Listos? Tu salvación es inalterable, pero la puedes manchar, la puedes ensuciar, pero esa sigue estando allí. ¿Qué? ¿Tienes que ir otra vez para que Dios te vuelva a hacer nacer de nuevo? No, si no es de que naces de nuevo y luego te mueres y vuelves a nacer y te vuelves... No, 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 espérame. Eso no existe en la Biblia. Entonces, ¿qué? Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Vamos rápido. Espero estén entendiendo, hermanos. Y si no, bueno, pues no hay ningún problema. Yo entenderé que están digiriendo, están... En fin, ¿verdad? Primera de Juan 1, nueve fíjate lo que dice allí, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Manchaste, manchaste lo que Dios te dio, pero nunca se hizo nada, nunca se desintegró, nunca se afectó porque es incontaminable, es incorruptible, pero ¿qué hay que hacer? limpiar. ¿Con qué? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, limpia de todo pecado. Es muy diferente. Cuando tú aceptaste a Cristo, aceptaste su sacrificio y Él borró todos tus pecados. Te dio una nueva naturaleza que debes de caminar en ella. Pero la contaminación de la carne, los designos de la mente humana, que tiende hacia la desvi a desvirtuar las cosas, pueden ensuciar y pueden aparecer los dedos, como a veces aquí aparecen en el púlpito. ¿Se fijan que están ahí los dedos? Lo mi esposa me dice: Ay, denle la limpiadita al púlpito, se, ven, se ve sucio. El hecho de que tenga manchas aquí, ¿las ven? Pues de allá atrás aguántense yo lo, estoy, yo lo estoy manchando más por la grasa de las manos ¿sí? ¿eh? ok está manchado pregunta ¿ha perdido algo de su integridad del púlpito? no pero si me prestan un pañuelo ¿qué hago? nada más le hago así no, la, no fue alterado en absolutamente nada nada más fue limpiado cuando tú y yo pecamos fallamos Dice, capítulo 2, versículo 1, Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis Mas si alguno hubiere pecado, ese hubiere pecado, habla de una eventualidad. Si alguno eventualmente pecare, tenemos un abogado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo abogado que nos defiende, yo ya pagué por ellos, se ensuciaron, solamente límpiate. Ya no tienes que volver a tener el arrepentimiento que te llevó al nuevo nacimiento, ¿entienden? Ahora es un confesar los pecados, te duelen los pecados, te arrepientes en ese sentido, en ese nivel y la sangre de Jesucristo te limpia y vuelves a estar fue inalterable todo lo que tienes dentro de ti que Dios puso en ti. Ahí siguió. No fue, no fue alterado. Versículo 2. Y Él es la propiciación, la, la víctima inocente que murió en tu lugar por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos al capítulo 3. Antes de leerlo, les hago una pregunta. Los, un cristiano nacido de nuevo peca? Sí. Díganlo sí o no. Sí. Ok. ¿Tú eres nacido de nuevo? Sí. Sigues pecando? A ver, a ver, a ver. A ver. Bueno, estoy paciente. Ahí va. Un nacido de nuevo puede pecar. ¿Quién dice no? Ya no peca, o sea que usted ya nunca peca. ¿Un nacido de nuevo peca? Pero peca. ¿Estamos o no? Porque en, en 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ok, entonces, ¿puede uno nacido de nuevo pecar? Sí. sí, ok. Ahora, ahí les va el resto del filete. Capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ya se atragantaron. Ya, ya están... Ahí. Bueno, a ver, a ver, pastor, ¿la Biblia entonces se contradice? Ok, yo les he enseñado que no podemos leer un versículo y sacarlo de su contexto porque nos podemos torcer. La palabra de Dios no se tuerce, nos torcemos nosotros. La palabra de Dios no se contamina ni se revuelve. La revolvemos nosotros, nosotros nos contaminamos, porque la palabra es ya, incontaminable, incorruptible, ¿ok? Bueno, vamos a leer el contexto para explicar y sacarles el bolo alimenticio que se les quedó atorado, ¿ok? Hijitos míos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Cuántos son de Dios? Pero ¿cómo si todavía pecas? ¿Son de Dios o no? Pues algunos, unos, mire, pregunté y dijeron, sí, o sea, con convicción están otros, otros me ven así. Si vieran cómo se ven las caritas, algunos, fíjense, tan bueno que está el mensaje y algunos están durmiendo, pero siempre hay de todo en la viña del Señor. Pero se ve, otros están así. Hay de distintas reacciones, fíjense. Esto es más importante de lo que ustedes se puedan imaginar. Voy para el final. ¿Qué dice entonces? El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Saben por qué? Porque esa es su naturaleza. Mentiroso, asesino, ladrón. Mentiroso, asesino, ladrón. Esa es su naturaleza. Y su naturaleza lo hace hacer lo que es su naturaleza, asesino, ladrón, mentiroso. Padre de mentira. Y Jesús les dijo una vez, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Somos hijos de Abraham, dijeron. No, porque los, las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, matarme. ¿Por qué me quieren matar? Porque esa era su naturaleza. El que practica el pecado es del diablo. Porque él peca desde el principio, pero escuchen, dice, punto, aparte. Para esto apareció. El Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Deshacer significa destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, la misma clase de vida indestructible que Cristo tiene es la que nos dio cuando creímos. No le dan un aplauso ahora fíjate lo que dice en el versículo 9 todo aquel que es nacido de Dios nacido de Dios no practica el pecado aquí la clave está en la palabra practica nos vamos al, al idioma original y encontramos que practica es el griego qué es el griego qué polledo polleo que significa fabricar significa manufacturar qué es una fábrica vamos a pensar en una armadora de autos que fabrica 1500 autos diario cómo salen uno tras otro uno tras otro y ahorita las fábricas, la que está aquí en el salto de la Honda, está saliendo autos. 700 autos diarios creo que fabrican aquí en el salto. Uno tras otro, uno tras otro. Tú te vas a dormir y están 24 horas. Uno tras otro, uno tras otro. Pasado mañana, uno tras otro, uno tras otro. Es una fábrica, es una fábrica. Manufacturan todo, salen como pan caliente, igualitos todos. Esa es su función de esta fábrica, fabricar autos, fabricar autos autos. ¿Cómo se entiende entonces el que practica el pecado? El que fabrica, el que todos los días está uno tras otro, tras otro, tras otro, uno tras otro, uno tras otro, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. practica, 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 mañana otra vez. Es ese tipo que hasta cuando se duerme sueña con 20 mujeres que no son las de él, sueña cómo transar mejor al patrón, y se acuesta pensando y dice, mañana va a ver mañana le voy a hacer así. Se duerme, sueña, despierta, ora muchachos, canijos, tales por cuales a ver, vieja, tráeme el desayuno, no tienes sal, eres una buena para nada, toma, 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 ya mejor me voy. Se sale, agarra su carro, eh, va saliendo de la cochera y pasa uno y le pita y le dice cuánta cosa, y el otro, ¡ah! Pues, órale, dije, llega a su trabajo, está, me voy a transear. Pasa la secretaria y... ¡Uy, uy, uy! Uno tras otro. Todos los días es lo mismo. Uno tras otro. Uno tras otro. Uno tras otro. Llega el fin de semana y la parranda con los amigotes. Uno tras otro. Es una fábrica de pecados. Yo te pregunto. ¿Eres tú ahora una fábrica de pecados? Ah, eso. ahí ve. Me gustó, me gustó, me gustó. me tenía nervioso. Ah. Gracias, Señor, por darme. Ah. Ya no eres una fábrica de pecados. ¿Por qué? Porque tu naturaleza ya no es fabricar ni manufacturar pecado tras pecado. Pero pecas, sí, pero ya no es una fábrica. ¿Ensucias? sí, pero te limpias con la sangre de Cristo y lo que tienes dentro es inalterable nota lo que dice al final del versículo 9 todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, escuchen hermanos y no puede pecar o sea no puede fabricar ya pecados porque es nacido de Dios por eso es hermanos que cuando tú contestas mal, dices algo, te deslizas, te tropiezas, el diablo te pone lo que tú quieras, te dejaste llevar por la carne. Díganme si no es cierto. A los cinco minutos, al otro día, no pasa mucho tiempo, y el Espíritu Santo que mora en ti te dice: No, no está bien, hijo, y tú, ay, Señor, perdóname, Señor. Y en ese momento la sangre te limpia pero todo lo que Dios puso en ti es inalterable, es indestructible es incontaminable y finalmente incorruptible incontaminada hablando de 1 Pedro 1.3 e inmarcesible ¿qué es esta palabra inmarcesible? viene del griego qué? amarantos que significa no se marchita eso es inmarcesible no se marchita como se marchita una flor. Hoy la ves bonita y mañana ya. yo día compré una planta que tenía unos botones preciosos. Eran siete y los siete abrieron casi igual. Y le dije a mi esposa, mira, ven a ver esta planta. A mí me gustan mucho las plantas. Y me dice, ay, qué bonita. Y estaba, pero maravillosa, sí miren. Y hoy que salí en la mañana para venirme para acá paso y está así en el corredor y la veo ya entonces yo dije cuando pasé y la vi dije así así no es la salvación así no es la santidad de Dios así no es la bondad así no 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 no, no. eso no se marchita hermanos ¿entienden? Eso es inmarcesible, no se marchita como se marchita una flor. Significa, amarantos, que no pierde brillo. Se puede opacar, pero nomás lo limpias y ahí está otra vez el brillo del anillo. El brillo de la pintura del auto es inalterable. Y esto implica y habla de perpetuidad, eternidad. De eso les voy a hablar posteriormente. Aguántenme unos minutos, todavía no se muevan, por favor. Estoy convencido, hermanos, que hay gente en este auditorio que no es nacida de nuevo. Y tienen muchos años viniendo. Yo no puedo decir tú, tú y tú, tú los debes de saber. Pero te voy a decir algo. Hace ocho días, cuando yo hablé de la salvación por gracia, por medio de la fe cuando yo hice el llamamiento para recibir la salvación ¿se acuerdan? había una familia aquí que tienen más de 20 años de convertidos y una persona de esta familia se puso de pie cuando yo estaba hablando a la mitad de la reunión yo vi a esta persona llorando y, y la, la miraba le miraba su rostro al principio desencajado Después las lágrimas comenzaron a, a fluir. Y cuando yo hice el llamamiento para recibir el regalo, el regalo de la vida eterna, esta persona se paró como resorte. ¡poim! Y yo la vi. Aquí se ve todo. Y eh, lloraba la señora. Y oramos y todo. Y el martes llego a dar mi clase en la escuela bíblica. Y, y saludo a esta persona, ella es estudiante de, de, de la escuela bíblica en la mañana. Y cuando ella me, me mira y me saluda, su rostro era tan diferente, hermano. Hagan de cuenta como que brillaba su rostro. Y con una sonrisa que no era la de ella, hasta ese momento yo no se la conocía, me miró y me dijo, pastor, me dice, hola, ¿cómo estás? Feliz, dice, estoy contenta y sus ojos otra vez llenos de lágrimas, le digo, ay pues, ¿qué, qué ¿te bendijo el Señor? Pastor, nací de nuevo, y dice su esposo, mira, la vi llorar con tanto dolor, que hasta yo me quería parar, pero yo sí ya he nacido de nuevo, pastor, yo pensaba que había nacido de nuevo, yo tenía 20 años, Yendo 18 años a una iglesia, 19, aquí apenas tiene un año, pero 20 años de cristiana, y yo pensaba que era nacida de nuevo. Y Dios me mostró que no. Dice, mire pastor, ese domingo salimos de aquí, yo iba llore y llore en el carro. Nos subimos a la casa, preparé la comida, llegó mi mamá, y yo llore y llore y llore. Y pasaba por mi mente todo lo que yo he hecho. Y me dolía en mi corazón todo lo que yo había hecho. Y se llegó mi mamá y me, me miró y me dijo, ¿qué tienes hija? Es que he nacido de nuevo, pero tú ya eras cristiana. ¡No! Iba a la iglesia, pero no era cristiana. Iba a la iglesia, pero no era nacida de nuevo. Pastor, todo ese día estuve llorando llegó la tarde, no podía parar. Dice su esposo, mira hermano, yo... Ay, yo, yo sufrí a verla así, pero ella decía, pero, pero no te preocupes, no es, es un dolor por haber pecado. Dice, mire, pastor, Dios me pasó todos los episodios de mi vida, de todo lo que yo he hecho, y yo estoy dispuesta, voy a ir a pedirle perdón a todos esos que yo ofendí y que les hice un mal. Y yo la miré y le dije, acabas de nacer de nuevo. Sí, pastor, dice, 20 años, hermano. Escúchenme bien, estoy convencido que aquí hay gente que tiene una religión, que se han reformado intelectualmente, pero su naturaleza sigue siendo la anterior. ¿Han conocido gente que camina, entre comillas, con Dios? Y pasan tres, cuatro, cinco, y después se alejó y lo ves como antes. Ustedes, sí. ay, ¿qué pasó, qué pasó? Nunca nacieron de nuevo. Y es a esos a los que se refiere Pedro en la misma epístola, cuando dijo, y le sucede lo mismo del proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Por qué? Porque la naturaleza del perro es esa, comerse el vómito. La naturaleza del cerdo es revolcarse en el lodo, esa es su naturaleza, tú lo limpias y dura un rato limpio y al rato vuelve al lodo, porque esa es su naturaleza. ¿Qué necesita hacer el perro? ¿Qué necesita sufrir o, o, o que le pase y al cerdo para ya no revolcarse en el cielo y comerse el vómito? Que le cambies al perro su naturaleza por la de un gato y al cerdo por la de un corderito blanco, limpio. A esos son, a los que se refiere Juan cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban entre nosotros, pero nunca habían nacido de nuevo. ¿Qué tuvo que hacer Dios?, para hacernos libres de la esclavitud del pecado. ¿Quitarnos qué? La vieja naturaleza. ¿Para darnos qué? Una nueva naturaleza. Por eso dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. Porque la simiente de Él que está en Él no peca. ¿Entendieron hermano? Déjeme hacer un llamamiento muy serio. Algunos, no todos seguramente. Que hasta este momento, o al entrar aquí, pensaban que eran hijos de Dios. Pero no lo son. Pensaron que eran hijos de Dios porque dejaron de, dejaron al amante, dejaron de hacer esto. Okay, pero nunca se arrepintieron de lo que hicieron. Nunca se convirtieron, no se han convertido a Cristo. Por lo tanto, no han nacido de nuevo. Cierren sus ojos. No se mueva nadie, por favor, es muy importante. Que no haya ningún movimiento. Si tú crees que este mensaje te iluminó tu mente y dices, no soy nacido de nuevo. Ponte de pie ahí en tu lugar porque este es tu momento porque es necesario nacer de nuevo si no es imposible que tú veas a Dios es imposible que puedas ver las cosas de Dios alguien dice dijo una vez pues yo no, no sé no sé pero por si las dudas me puse de pie dijo porque no había entendido, no había entendido. Porque las buenas obras son la evidencia de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Ustedes que están de pie, díganle al Señor estas palabras. Señor, abran su boca y díganle, Señor, he oído tu palabra. La fe viene por el oír y creo en este momento. Y me arrepiento de mis pecados. Creo que tú moriste en mi lugar, en la cruz del Calvario. Me convierto a Cristo. Me arrepiento. Quiero cambiar de dirección. Yo iba derechito al infierno. Pero decido cambiar de dirección. Y decido volverme hacia Dios. Dile, Señor, dame tu nueva naturaleza. Quiero ser tu hijo, dile. Quiero nacer de nuevo, Señor. En el nombre de Jesús. Si tú lo has hecho de corazón, con convicción, yo quiero decirte que acabas de nacer para Dios. Lo nacido de la carne, carne es. Pero escuchen bien. El hacer esta oración y el ponerse de pie no es todo, va mucho más allá ¿Cómo tú te vas a dar cuenta que verdaderamente eres hijo de Dios porque ya no vas a fabricar los pecados ¿entienden? ya no por eso hace rato que cantábamos, libre soy del pecado libre soy, ya no, ya ya, ya no somos esclavos del pecado pero a veces nos deslizamos pero esas cosas fueron escritas para que nadie nos engañe. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué hacemos? Nos limpiamos con la sangre de Cristo. Amén. Bienvenidos a la familia de Dios. Señor guía sus vidas. Ahora ustedes deben de alimentar ese nuevo, nueva criatura que está en ustedes. Ahora déjenme hacer un llamamiento, un segundo y después de esto nos vamos. Para aquellos que ya son nacidos de nuevo, tengo entendido que todos los que están sentados, pues todos ya nacieron de nuevo, ya no están convencidos, qué bueno. Pero hago un llamamiento a aquellos que ya tienen sus años de cristianos, pero son insoportables, son inmaduros. Debiéndose ya maestros, todavía uno tiene que andar ahí. Eso, hermanos, están manchando su conciencia, ¿me entienden?, han manchado lo que Dios ha puesto delante de ustedes, que es inalterable, pero le han puesto ahí sus manchas, lo han ensuciado, ¿qué tienen que hacer hermanos?, ¿cuántos de esos que consideran que no han madurado lo que ya Dios hubiera querido que se pongan de pie?, que digan, no, sí, yo, yo todavía pienso como niño, hablo como niño, pero a partir de este día, algo va a cambiar dentro de mí. Un compromiso para hacer, dejar de ser niño espiritual y empezar a alimentar más ese hombre, esa mujer indestructible que tienes adentro. Eso es a lo que la Biblia menciona, que somos guiados por el Espíritu, controlando los impulsos de la carne, si tú tienes un perro bravo ahí en tu casa Para mantenerlo bravo ¿Qué le das? Comida Lo alimentas Así es la carne Si tú alimentas más la carne Que, que la nueva criatura que tienes ahí Mira, tu carne crece como ese perro rabioso Pero con una fuerza impresionante Y obviamente te arrastra pero si tú le das de comer y creces a esa, a esa nueva criatura que está dentro de ti, ese sujeta todo, ¿entienden? Sujeta todo. Te dice, a ver, mira, hace esta trance y tú dices, cállate. Y la carne te, te y tú dices, no, no, tranquila, tranquila. O sea, tú tienes dominio, ya no eres esclavo del pecado. Y ahí se ve cómo se ha cortado eso. Levanten sus manos al cielo, ustedes que se pusieron de pie. Y díganle, Señor, perdóname, perdóname, Señor. ¿sí? Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Confieso mis pecados. Confieso mi madurez, mi comportamiento de niño. Lo confieso, Señor. He pensado como niño, juzgo como niño, hablo como niño. Soy celoso, soy... Ay, Señor, perdóname, pero quiero madurar. Quiero extenderme hacia la meta. Quiero digerir, Señor. Quiero ser ya maestro de otros que vienen abajo de mí. En el nombre de Jesús. Ahora pónganse de pie los que tienen un año para abajo de recién convertidos. Pónganse de pie. Los que tienen poquito de convertidos. Siéntense todos, ya nos vamos, pero los que tienen poquito de ser cristianos, miren, hay algunos. Estos son nuestros bebés. Qué bonito, bebé. Son lindos los bebés, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacen los papás con los bebés? Los cuidan, ¿no? ¿Qué hace el hermano mayor con el hermano chiquito? Lo cuida. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues a cuidarlos. Extiendan sus manos hacia ellos. Vamos a, a bendecirlos. Señor, guárdalos. Sabemos que nada los arrebatará de tu mano. Tú dijiste, son míos. Y nada ni nadie los arrebatará de mi mano. Son bebés. Pero ellos van a crecer, Señor. Aliméntalos con la leche espiritual. Danos sabiduría a los pastores de este lugar. Para alimentarlos. Para nutrirlos. Para que crezcan y maduren. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que Dios merece un aplauso. Gracias Señor Quedan despedidos Que Dios los bendiga